0: Så går han op for at modtage sit divisionsbevis. En dreng i 10. klasse, og det vil han ikke. Han vil ikke give en hånd. Nu bliver rejser han hæsig. Vi bor i Norge, siger hun. Ja, der giver man altså hånd af det, hun insinuerer, som drengen nægtede at gøre. Du vil ikke få noget succes i Norge, hvis ikke du vil give hånd til kvinder, siger hun til ham. Og så sluttede den video fra en 10. klasses dimission i Norge, hvor en muslimsk dreng ikke vil trykke sin kvinde direkte hånd i det, han får overrækt sin dimissionspapir. Øh, han øh, nægter, og det er jo en debat, vi har haft hjemme i Danmark, må man nok sige i et stort omfang for, ja, det var snart nogle år siden, at det sådan rigtig var, var en ting. Men nu er den så pludselig så op igen i Norge, og spørgsmålet er jo så om... Om, øh, om, 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 om det er fint nok, at han ikke vil gøre hånd, eller om, øh, om han skal gøre det, om og over, rektoren overreagerer osv. I hvert fald så har hun selv synes, at hun overreageret. Hun har senere været ude og undskylde. Og så er spørgsmålet så bare, om en norsk rektors undskyldning er et knæfald for radikal islam. Det er jo den her video, som vi lige så, der har skabt debat i Norge, hvor den er gået viralt og siden har spredt sig på sociale medier i Danmark også. Og der er også flere af de danske politikere, der er ved at på den, blandt andet Bjørn Brandenborg, Pia Kærsgaard og så videre. Øh, der er så ikke nogen af dem, der har haft lyst til at stille op her. Sådan er det desværre en video. Øh, men på video så ser man den her uddeling, som jeg lige fik nævnt af de her diplomer til en 10. klasse på en skole i Oslo, hvor en mandlig elev går hen mod en kvindelig skoleleder for at modtage sit eksamensbevis. Han tager imod med men nægter at trykke den kvindelige rektors hånd. Og... Øh, Jakob Ali, du er foredragsholder og ekspert i islamistisk ekstremisme. Godmorgen. Godmorgen. Hvad er det, du ser på videoen?
1: Uh, jeg ser en, en form for demonstration. Uh, jeg ser en rektor uh, i knæ og uh, frustreret og man kan altså, jeg, jeg kan tydeligt mærke, at den, øh, hendes reaktion er ikke en pudsigt reaktion for de for ham. Jeg kan mærke, at der ligger noget andet bag. Fordi øh, man har oplevet tidligere, hvor, hvor, øh, hvor rektor og lærer ikke har forhånden, men de har ikke reageret så voldsomt. Mm. Øhm, og øh, hvis man også lægger mærke til på videoen, så er hun altså meget alene. Altså, jeg ser ikke andre op med hende. Øhm, så, og kigger man rundt på eleverne, så, så er de fleste, hvis ikke alle sammen, øh, øh, en etnisk end, øh, end norsk i det her tilfælde. Når... Øhm...
0: Ja, undskyld, det var mig, der kom til at afbryde ja. dig, men det er bare det, jeg vil spørge om, når du, når du kalder det for en, en magtdemonstration. Øh, nu kan jeg jo godt høre øh, alligevel, når du så uddyber, hvem det er, du mener, over udøver magtdemonstrationen, men... Men, men, men vil man også kunne kalde det for en magtdemonstration for rektorens side, at insistere på, at drengen skal give hånd?
1: Øhm, jeg, vil, jeg vil ikke kalde det i det her tilfælde. Jeg okay. tror, når jeg, når, også fordi, jeg, når, når, jeg ser på, når jeg ser på øjeblikket, når jeg ser på den reaktion, der kommer, i øh, og drengen nægter at give hånd, når jeg ser på reaktionen, der kommer fra ham, når han tør sin hånd af på sig selv, efter at han øh, ved et tilfælde er til at røre hende, mens de kommer i håndmæng. Øh, så er for mig set, altså det her det er en reaktion fra ham, fordi han har så meget opbakning rundt om. Øh, og jeg tror ikke, øh, jeg har selv til et tilfælde af, hvor, hvor vi har haft æh, i mit tidligere miljø, at, at unge, når det, er, når det er privat, og skal give hånd til en kvinde, så altså, i de fleste tilfælde gør de det. Mm. Men når de er sammen med deres venner, når familien er til stede, når der er mange, der står og kigger på, øh, så bliver de en helt dam øh, på grund af det sociale kontrol, der er. Øh, og vi skal også huske på, så vi ved ikke, øh, øh, hvordan de har haft det med den her rektor hele året. Øh, så det kan også være, at fra drengen, de har måske, han har måske oplevet nogle ting, som man ikke har været helt tilfreds med, så er det en form for hævn.
0: Ja, ja, der, ja kan ligge meget, der kan jo ligge meget bag den her video. Nu skal jeg lige huske at nævne, at du har været en af Danmarks mest toneangivende islamister, der rekrutterede unge mænd. I dag så har du så vendt det militante islamistiske miljø ryggen. Men med din baggrund, øh, nu, nu når også lige selv lige kort at sige det nu her, at, 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 at nogle gange, altså det kan være, at han, at han har oplevet et pres fra nogen i salen til at skulle agere som han gør, det ved vi heller ikke. Men, men hvad, altså hvad kan årsagen være til det her? Jeg tænker bare... Er det her i dine øjne en dreng, der er hjernevasket?
1: Nej, det vil jeg ikke kalde det. Mm. det, vil jeg ikke kalde det. Øh, også, også fordi det her med, at I kan give hånd til køn er noget meget essentielt i uh, en del af uh, islam. Det er meget klart i teksterne, at det må man ikke. Uh, og det er noget, som, som, som sagt uh, er et påbud for alle muslimer. De skal følge det. Så jeg vil ikke sige, at han er hjernevask. Der må vi snakke om hjernevaskning. Det er noget, man går til meget ekstremt. Okay. Øh, som eksempelvis jeg, jeg var i øh, før i tiden. Okay. Øhm, men jeg tror, man skal lægge mærke til det sociale kontrol, der er her. Og her vil jeg gerne øh, øh, sige klart og tydeligt, at Socialkontrollen han lavede ikke komme, at han har, han har fået ud hjem fra ham, du må ikke give hånd på den her dag. Det er, noget, det, er, det er en gruppedynamik. Det er noget, som man ved, og det er usrevne regler. Der er nogle ting, som er usrevne, men man ved det på forhånd. Man ved, hvad det er, man skal gøre, hvad, det er, hvad man skal sige. Øh, og det tror jeg også spiller en stor rolle i det, og derfor har han modtagt klapsalver efterfølgende. Der er rigtig mange, der griner, der er rigtig mange, der... Og det tror jeg også, det der gør det endnu værd. Øh, sagen gør endnu værd. Der er jo ikke nogen, der, der stiller sig op for rektoren og siger, prøv at tage det ind sammen. Ligesom. Det er og vis lidt mere respekt, altså en modtager til opbakning.
0: Hvis nu, jeg spørge om noget? Det er bare ja. hvis, nu, hvis nu han ikke havde været en muslimsk dreng, men havde været en, en, en anden øh, dreng, en en kristen dreng eller en ikke religiøs dreng, øh, som havde nægtet at give sin øh, ret til hånden, så ville man måske sige, at han var dårligt opdraget. Men du er helt derud og taler om social kontrol, fordi at han er muslim. Det handler ikke blot om dårlig opdragelse, ja. det her, eller hvad?
1: Øh, nej, det vil jeg ikke sige. Jeg vil ikke sige, at, at en person, der får at vide... Øh, for vi har religionsfrihed, så drengen øh, i Danmark, vi, vi, vi har øh, folk, der ikke giver ham en af religion. Så, og af respekt for deres valg kan jeg ikke kælde det for dårlig opdragelse. Mm. Øh, og grund at jeg siger social kontroll, det er på grund af min egen viden omkring det miljø. Jeg har levet godt nok altså, halvdelen af mit liv i det miljø. Mm. Så jeg kender det godt. Jeg ved, hvorfor man gør sådan, som man gør. Også fordi, altså, det er jo ikke, det er jo ikke, det er jo ikke noget privat. Det er jo ikke på enkelt, enkelt mandhold, at han nægter at, at give hende hånd. Det er altså et, 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 en stor scene og måden, det bliver gjort på. Og den opbakning, der kommer efterfølgende, klavsalver og så videre. Det, det, det er jo en lignende ting, der der, der der bakker op om, at der er noget, der, det er en del af det her socialt kontrol, der bliver ud her. Hvorfor,
0: hvorfor er det så vigtigt, at, at han giver hånd?
1: Altså for mig set, jeg er øh, fuldstændig ligeglad, om han giver hånd eller ikke okay. øh, Og, og det, det, det er vigtigt at pointere. Det der, det der, det der for mig, øh, det, det der kan man sige, mig, det er det efterfølgende, der sker. Det er jo, at okay, en ting er, at du ikke gjorde hånd. Øh, som jeg i, i bund og grund synes, at de, de burde have snakket om det her, inden det her sammenlige. De burde have sat sig ned, og så prøver vi giver ikke hånd, kan vi gøre noget andet. Så du heller ikke bliver med foran folk, og du trækker hånd, og jeg giver dig hånd. Men det er det efterfølgende. Det er klapsalmen, mm. det, det er hans smil, eller det også den måde, hvis man lægger mærke til på videoen, altså hun rækker hånden ud, men han øh, hiver papirerne ud af hendes hånd og at han efterfølgende træder sin hånd på kroppen, øh, bekræfter for mig, at det handler ikke kun om, at han, han er religiøse baggrund kun vil hånd, Der ligger noget meget mere bag, og der ligger noget, øh, noget af den her forarvelse for, for mit vedkommende i hvert fald bag.
0: Øhm, er det i så fald en fejl, at rektoren så går ud og undskylder bagefter for sin opførsel?
1: Jeg kan sagtens forstå, at hun undskylder. Fordi jeg synes heller ikke, at måden rektorne reagerer på fysisk i år. Det her med, at de kommer i hånden, hun forsøger. Jeg ved, ikke, jeg ved ikke rigtig, hvad der hun forsøger på. Jeg har hørt forskellige teorier. Nogle siger, at han, hun forsøger at tvinge ham til at give hende hånden, og nu siger, at hun forsøger at tage papirerne ud af hånden af ham igen. Om det ene eller det andet, så synes jeg ikke, at en rektor skal agere overhovedet uh, over for hende i uh, okay. Så den del forstår jeg godt, hun undskylder, men okay. jeg synes ikke, hun skal undskylde for, for hendes uh, lille tal, hun holder efterfølgende. Og det synes jeg, den der lille tal er så altså vigtig. Og hvorfor det er, at vi snakker omkring nogle gange det her, her, her gensidige respekt for hinanden. Det kan godt være, at du, du har en religiøs holdning, men der er nogle skikke herover i det her land, du er kommet til, og du vokser op i som andre mennesker er lige så heldige for andre mennesker som holdningen for dig om, at give, om, at give, om ikke at give hånd er heldig. Øh, og der synes jeg, at den her genstillet respekt nogle gange, som man ser også på billedet her i ikke, Gatsstedt, ikke eller på video. Øh,
0: altså nu, nu det her jo en enkel episode, vi, vi, vi sætter skarpt ned på og, og, og fremhæver og, og trækker en hel masse tanker og... og, og øh, perspektiver om samfundet ud af, men, men i, i dine øjne, med din baggrund og med din kendskab til, til vores samfund og denne her del af samfundet, er det her så et, en episode, der peger retning af, at der er tale om et større problem end den her ene episode?
1: Øhm, jeg vil ikke kælde at det at give hånd er et stort problem. Øh, men, men det at, det at han nægter ikke, at give hånd, hånd er, det at salen det er en klapper og huder,
0: det er en del af noget større.
1: Mm.
0: Og hvad er det, det så for det, noget større? Og det er
1: derfor at altså, jeg tror altså, jeg har, jeg vil det, det her social kontrol der er. Mm. Og, og, og for mange, det kan godt være for mange mennesker, du når, når det ikke er en del af det her miljø. De siger også at det er jo ikke så ubrændt, vi ser det ikke. Problemet bare er, når du så er en del af det, så ser du det alle steder. Mm. Øhm, så jeg tror, det er mere det sociale kontrol, og det pres der bliver lagt på de unge som gør, at, at, at de ikke har et frit valg, og i hvert fald de ikke tør at tage egne valg. Og derfor har jeg med at sige, at altså, jeg har mødt, jeg har set unge, der privat har ikke noget problem med at give hånd til kvinder Men når man er samlet, så nægter man. Og så har man helt nogle gange, jeg har set unge, der heller ikke har et problem med at gøre noget større ud, at ikke give hånd og grine sig ud af det. Øhm, så der er ikke øh, det store billede, øh, og det, det større problem, vi har, det er det, det sociale kontrol. Og ikke så meget det her med at i, i hånd. for mig set, at altså, folk må vælge, det, hvad de har lyst til.
0: Mm. Så fremt, at øh, det her problem, det var ved, så fremt, at der ikke, de ikke vil gøre op med den sociale kontrol, der eksisterer i deres samfund, så fremt, at de ikke vil indordne sig de øh, værdier, der er i det land, de er her i, skal de så bare overhovedet ikke være i landet, eller hva, hvad, hvad gør man så?
1: Um, altså, jeg er mellem uh, dem, som er uenige med os og vores samfund, og de frihedsrettigheder, vi har herover, men samtidig holder loven, arbejder og tjener sit egen penge og bedrager. Uh, og så dem, som uh, rent faktisk er en stor modstander af det. Uh, Dem, som gør grin med det. Dem, som uh, er lignende udøver social kontrol. Mm. Jeg synes ikke, at disse typer burde være og respekt for dem selv, og respekt for os og resten af samfundet.
0: Så burde de komme øh, ud af landet. For mig
1: giver det ikke mening.
0: Så skal de ud af jeg landet. Synes,
1: de skal, man skal, man, jeg synes, man skal som menneske selv tage et valg. Altså er det et sted, vil man gerne vokse op i et land, og sine børn i et land. Øh, Men i bund og grund er uenig omkring de misfundamentale ting.
0: Men hvis de nu ikke vil tage det valg, øh, hvis de nu ikke det, vil synes... gøre det op med sig selv, og øh, selv forlade landet, hvis de ikke synes, de kan orden sig værdierne, skal de så øh, være her overhovedet? Altså skal vi overhovedet tage imod dem? hvis de ikke vil indordne så vores værdier?
1: Nej, det jeg synes, at så, så snakker vi igen omkring, øh, omkring øh, tvang og osv., og det, det, det er det, jeg ikke stor til længere. Jeg synes, at øh, det, det grundlæggende i vores, i vores samfund er jo, at, at der er plads til noget lignende, og det synes jeg, at vi skal omtage, og det synes jeg ikke, vi skal gå på kompromis med overhovedet, øh, men jeg snakker mere til dem, som har de her holdninger, og det er, at de burde virkelig være lidt mere oprigtige med dem selv. Altså er det ikke bedre at være i et sted, hvor de også kan leve det liv, som de ønsker? Altså, der er, jeg, jeg forstår det slet ikke i dag, at øh, man, man bor i et land, hvor man er uenig omkring alt, og man føler sig tvunget til rigtig mange ting, men alligevel accepterer man det øh, og går med det.
0: Okay. bare Ali, du er foredragsholder ekspert i... Øh Islamisk, øh, islamistisk ekstremisme og øh, har jo selv en, en baggrund her indenfor, som du så har valgt at gøre op med. Tak fordi du var med her til morgen, og så må du have en øh, god dag. Selv tak. Ja, og øh, godmorgen til jer, der øh, er derude. Det er jo dig, kan Lund, blandt andet. Du skriver morgen derude. Henrik Udengård Sørensen skriver godmorgen. Tim M. Olsen skriver Ola. Det er jo en det er jo den spanske goddag god øh, godmorgen, øh, og John Havgaard, du siger godmorgen på, øh, på, på, på dansk. Og øh, ja, man kan jo sådan set sige godmorgen på lige det sprog, man har lyst til. Der er jo bare en risiko for, at jeg ikke forstår det, hvis det er, I skriver et eller andet sørøversprog eller piratsprog, eller hvad det nu hedder. Men, men dejligt, at I lytter med. Og vi, vi sætter jo lige lidt skarpt her eh, til at starte med på den her udsendelse, i den her udsendelse på, på den her det her i Norge. Og, og som vi jo også prøver på at og finde ud af, så er det, om det her det er en del af et større problem, eller om det bare er en enkelt episode, hvor den, en dreng ikke vil give hånd. Og hvorfor er det så, at han ikke vil give hånd? Er det bare fordi, at han... Ja, trods i over for lærerne af det, fordi at han er dårligt opdraget. Hvad, hvad handler det her om? at det hans islamiske rødder? Øh, der, er mange, der er mange veje, man kan gå i den, og det er jo øh, i hvert fald det, som interviewet her med Jakob Ali peger imod. Det er en eller anden form for social kontrol i, i hans øjne. Og øh, nu skal vi øh, tale videre om den her video, vi skal tale med en her, lige om ganske kort opligt, der hedder Christian Markussen, der er skribent på Berlingske medlem af det danske integrationsråd. Og vi vil jo også rigtig gerne have haft nogen fra Venstrefløjen på omkring det her. Men det har sådan set været så godt øh, som umuligt. Vi har både fået nej fra både SF og, og Enhedslisten til at stille op om det her. Vi har også kontaktet øh, folk, der ikke var politikere, men er en del af Venstrefløjens sådan, øh, politiske holdninger i, i den offentlige debat, men de har heller ikke haft lyst til at, at stille op. Og hvis vi måske bare lige Christian Markusen skulle starte på den, hvorfor tror du så, at at vi har fået øh, nej fra så mange på at stille op til et interview om det her fra Venstrefløjen. Er det en farlig debat for Venstrefløjen?
2: Godmorgen. Øhm, ja, det er jo i hvert fald noget, der tyder på, øh, og generelt historisk set kan man sige, at ja, det her er jo noget, der er øh, svært for Venstrefløjen at tale om. Det er svært at tale om, at der kan være minoriteter, altså folk, som i Venstrefløjs øh, forstand er, er udsatte, at de på en eller anden måde også kan handle på, på måder, der er... Øh, nogen, vi skal kritisere. Mm. Det, kan, det, kan, det, kan være, det kan være svært. Og det kan være sådan noget, der er på spil her.
0: Okay. Men, øh, og ja, god morgen til dig også, Joet. Hvis, øh, hvis vi så lige skal starte, øh, jeg vil godt øh, prøve at høre, hvad er det, du ser på videoen?
2: Jamen, øh, jeg ser en, en, en dreng, som er, øh, har en, en noget anden kulturforståelse, en noget anden religion, en noget anden øh, nogle andre værdier, end øh, en, en, der hersker i Norge som, øh, som nægter at øh, jeg skal sige, indordne sig eller spille efter de almindelige spilleregler, som der nu er i Norge, og den måde, vi, man, man gør tingene på i Norge og i, og i Danmark. Øhm, og som så vælger at øh, ja, manifestere og udtrykke den, øh, den uenighed, eller den foragt, eller den øh, manglende assimilation, kan man også sige, øh, foran alle altså foran, foran skolen, og vælger ligesom det at sige, jeg trykker ikke kvinder i hånd, og jeg vil gerne have mit bevis alligevel, og så, øh, ja, og så på en eller anden måde, øh, så lider hun jo et autoritetstab, kan man sige, og det gør sta staten, den repræsenterer sådan set også, ikke? Altså det er, det er en stor fuck til, øh, mm. til samfundet, det er det, jeg ser.
0: Og når han så i dine øjne laver sådan en stor fuck you-finger til samfundet, og rektoren reagerer, som hun gør, som hun så efterfølgende undskylder for, er det så i dine øjne en fejl, at rektoren går ud og undskylder?
2: Ja, altså nu har vi jo ikke set, eller jeg har i hvert fald ikke kunne finde den sådan helt konkrete, fulde undskyldning. Så jeg ved ikke, hvor meget hun skældner mellem hendes reaktion, og hvor meget hun skældner mellem de ting, hun siger og sådan noget. Ja, det, hun
0: beklager, det er, at reaktionen den var for stærk og konfronterende.
2: Ja, og der kan man sige, hvad, hvad er det? Altså, for jeg, synes, den er, jeg, synes, jeg synes ikke, hun reagerer i det helt selv. Jeg synes ikke, hun skulle have taget fat i det under alt det her. Men hvis hun med stærk og konfronterende taler om, at hun siger, hallo, vi bor i Norge, sådan her gør vi i Norge, det er nødvendigt, I kan trykke kvinder i hånden og sådan noget. Hvis det er ved det, hun mener konfronterende, fordi det er det jo også, øh, så mener jeg, det er en klar fejl, at hun undskylder. Øh, det er for slet komporten.
0: Kan du nævne nogle eksempler på lignende episoder, der peger retning af, at der taler om et, et større problem end den her isolerede episode?
2: Ja, altså, fordi der, der er jo mange, der gerne bare vil isolere det til. Om det, hvorfor? Han vi jo bare ikke give hånd og så videre. Men det her det er jo en af de her små hverdagskulturkonflikter, som vi jo har mange eksempler på. Altså både i forhold til håndtryk. Vi har også eksempler herhjemme fra... Lærer, studerende, der ikke vil give hånd øh, til kollegaer, og censorer, der ikke vil give hånd til, øh, til, til, øh, til kvinder. Oh. Det er jo en del af en større trend. Undskyld, kan jeg høre mig?
0: Ja, nu, du falder lige ud, men du er tilbage igen.
2: Okay, men det er jo en del af en større trend, forstået på den måde, at det er jo det, er jo det samme, der ligger bag, når man for eksempel ønsker kølst og svømning, eller man... Øh, man ønsker sig bederum, eller man ønsker sig andre til. Man ønsker sig nogle særhensyn og nogle særkrav. Og vil ikke, ligesom, man vil ikke spille efter de regler, der er, men man gerne lave reglerne op, som mm. passer til religion og, og kultur. Og der er det her er jo bare, skal vi sige, en lille isoleret set, kan det jo virkelig ligegyldigt, men, men det er jo bare en lille brik i et, et større ideologisk og religiøst spil.
0: Men, ja, og, så, og det er jo rent nok, som du også siger der, man, man kan jo også bare kode det ned til at handle om det her ene håndtryk. Vi har haft debatten herhjemme før af flere omgange, både i forhold til at modtage statsborgerskab, men også i forhold til, jeg kan huske, der var en sensor, der ikke ville give øh, elever hånden på gymnasiet, når han var ude til mm. eksamenerne. Jeg havde mm. faktisk selv den sensor. Han ville ikke give, give kvinder øh, hånden. Og, og alle mine klasse, kvindelige klasse, klassekammerater, de havde en fin eksamen. Der var intet problem overhovedet. Vi var bekendt med, at han ikke ville gøre det, og derfor så... Mm. Og det ligesom ikke mere i den sag? Er det ikke også bare Vesten, der kører sig selv op i et eller andet øh, helt gag over, at vi skal ikke i hånd, vi skal ikke i hånd, vi skal ikke i hånd, fordi sådan er vi, sådan er vi, sådan er vi, og samtidig bare nægter at forstå, at det for andre har en anden værdi og en anden betydning, det at give hånd?
2: Øh, jeg synes ikke, det er gak -gak. Men det er selvfølgelig gagag hvis du kun isolerer det til, at det handler om håndtryk. Mm. Og det er så det, jeg mener, det kan man ikke. Man er nødt til at se det her som en bredere bevægelse, en bredere... Øh Tendens og en, en del af en masse, altså de her kulturkonflikter ikke, her i hverdagen, både store og små, dem kommer vi jo til at, og den kommer vi til at sefer af. Øhm, og, og, dem, og der er det her jo bare en del af det. Og det, det synes jeg ikke er går Det synes jeg er meget øh, værd at snakke om. Man kan også bare, hvis vi nu skal tale om de øh, om, om Mohammed-tegninger i undervisningen og sådan noget, det er jo det, det, er jo det samme, det er den samme konflikt. Altså den samme mm. noget vi tager for givet, noget vi tager helt naturligt, bliver nu til et problem og det er de konflikter, som jeg mener vi er nødt til at, at tage øh, med, med oprejsbånden.
0: Og hvad er det så? Altså, når så øh, nu blev det jo stemt ned og, og skulle have øh, Mohammed-tegninger som en, en obligatorisk del af, af undervisningen mm. i, i skolerne. Øh, vi ser de samme politikere der stemte det ned vær og øh, og, 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 og kritiserer, at den her elev ikke vil give hånd, Blandt andet Bjørn Brandenborg, som ikke har været stillet op til interview hos, hos os omkring det her. Han kritiserer, at den ikke vil give hånd. Hvad, 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 hvad siger det om, om dansker den, altså den politiske scene, at man godt kan gå ud og kritisere det her, men at man ikke vil, vil stå inden for at vise Mohammed-tegningerne, hvis, hvis det er det samme problem i virkeligheden?
2: Ja, bare lige, og det er bare sådan kæftes, vi lovforslaget gik på, at øh, man skulle obligatorisk at gøre øh, krisen obligatorisk, ikke tegninger.
0: Nej, er nej lige, okay, ja, ja, Det er
2: bare lige sådan, ja, ja, det er bare lige. Øhm, ja, hvad siger det? Jamen, øh, det siger jo, at, øh, ja, ved jeg ikke, i hvert fald i forhold til at gøre tegningerne eller så videre krisen obligatorisk, så siger det jo i hvert fald, at man ikke har den kamplige, der skal til, øhm, synes jeg. Jeg synes, det er, at man er nødt til at gøre et eller andet. Øhm, men jeg er da glad for, at, at man godt kan gå ud og kritisere det her. Jeg, jeg tænker også, at vi er... Jeg synes egentlig, reaktionen, som der har været på den her, på den her scene, synes jeg egentlig har været øh, god. Jeg synes, der langt hen ad vejen øh, politisk øh, har været, det jeg har set i hvert fald, har været en afstandstagen og en en, sådan en, øh, en forundring og en ærgelse over det, det, vi, det, vi ser. Men det er jo selvfølgelig rigtig når hvis venstrefløjen, som du siger, ikke også vil gå ud og være lidt mere, altså stå på mål for det, for eksempel i et interview. Det, det, det tyder på, at, det, at den der kampvilje måske er, er noget overfladisk.
0: Mm. Nu siger du så, at der skal gøres et eller andet. Hvad har du af konkrete løsningsforslag, hvis du har nogen? Nu sidder du jo du er medlem af det Danske, mm. Danske Integrationsråd. Hvad, hvad tænker du, man kan gøre?
2: Jamen gør om hvad? Det skal lige...
0: Ja, hvad kan vi gøre for lige, at gøre op gøre med den, gøre den her sociale noget, der kontrol? Altså, hvad ja. kan vi gøre for at øh, bryde det her mønster, hvor at, øh, vi ser en episode som den her, en elev, der nægter at give hånd angiveligt ifølge dig, på grund af, at han underlagt en eller anden form for øh, social kontrol?
2: Mm. Jamen, altså, social kontrol er jo noget, vi skal øh, være, altså som samfund, være super opmærksom på, både lærere og altså, social, altså, pædagoger, og alting skal jo være opmærksom på social social hvor, øh, hvor øh, social kontrol, hvor men helt konkret i forhold til det her, der synes jeg, det rigtige at gøre er at det, vi gør nu. Det er simpelthen at, at se det for, hvad det er. Og udvide, altså vise vores foragt for den foragt, vi modtager. Altså at vi ikke leger, at det er os, der på en eller anden måde ikke udviser respekt, når vi ikke øh, respekterer, at han bare ikke vil give hold. Der skal vi sige, at det er dig, der er respektløs. Mm. Det, er, det er dig, der er problemet her. Og det, altså, vi, ligesom, vi, skal, vi skal gøre meget tydeligt, at den her og synes vi faktisk er problematisk, og vi synes, den er, den er øh, det er en form for modborgerskab. Det skal vi turde sige, og det skal vi gøre, så der ikke er nogen tvivl om, at når du gør, som du gør der, så er du med til at træde ud af samfundet. Så melder du dig på en eller anden måde lidt ud. Vi vil meget gerne have, at du melder dig ind. Du er velkommen til at melde dig ind, men hvis du melder dig ud og er, er modborger, så, så er du ikke velkommen, og din, din handling, og du skal ikke regne med sympati, når du, når du udviser den her form for øh, modborgerskab.
0: Men at man ikke skal ramme sympati, og man ikke er velkommen, det er vel mere bare sådan en, en retorisk konsekvens. Der skal ikke forlig nogen andre konsekvenser af, at man ikke vil indordne sig i, i, i vores samfund med vores værdier.
2: Jamen, jeg, jeg tænker ikke kun, det er en retorisk konsekvens, øh, fordi nu siger hende der øh, læreren, øh, hende der rektoren i går, hun siger jo sådan noget med, jamen øh, på en arbejdsplads, der forventer vi, at du kan give hold. Mm så kan man sige, at hvis vi alle sammen er enige om den forventning, og hvis vi alle sammen er enige om at udskamme øh, dem, der ikke vil den slags, og dem, der ligesom øh, melder sig ud, jamen så kan, det jo, så kan det jo have nogle legitime konsekvenser på en arbejdsplads. Det kan have nogle legitime konsekvenser, øh, at når du ikke, når du ikke indordner den på den måde. Ikke lovgivningsmæssigt, men, men sociale konsekvenser. Du kan ikke spille sammen med os, simpelthen, hvis du ikke øh, vil lege med. Så jeg, jeg tænker, at, at den her form for, det er ikke kun returik, det er også noget, der kan sætte sig i den måde, vi, vi simpelthen øh, aktivt øh, og i praksis håndterer øh, den her slags udfordringer.
0: Når du så siger så kommer jeg til at tænke på corona i form af udskamling af folk, der ikke vil tage vacciner, folk der ikke vil være mundbind, folk der ikke vil indordne sig de restriktioner, der ligesom var, var under det. Og det skabte jo mm. bare en, en massiv splittelse i, i vores øh, samfund. Der var øh, demonstrationer, der var folk, der var gale og sådan noget. Altså, jeg tænker bare, hvis, hvis, det, hvis det er den der fremgangsmåde, så risikerer vi vel at... I stedet for at have en, en konstruktiv vej ud af det her, så risikerer vi et, et samfund i yderligere splittelse, end det måske er i forvejen. Men det tænker du ikke som en mulighed eller risiko, eller hvad?
2: Jeg tænker, at det vi gør her, det er, at vi peger på et splittelse, som allerede er der. Mm. Og det, der var forskel for corona, det er, at øh, der, var nogle, der var staten inde og lovgive omkring, det var ikke kun udskamning nu. Det var udskamning plus øh, statslig regu øh, altså regulering. Der var ting, du ikke kunne på lov til, hvis ikke du gjorde XYZ. Her der siger vi, at jeg vil nærmere sammenligne det med for eksempel folk, der øh, racister og går og råber øh, ting af folk. Dem udskammer vi også. Der er jo også en form for social øh, kontrol eller en udskamning af dem for at regulere deres adfærd. For at sige, at det der det vil vi ikke acceptere. Vi accepterer ikke, at folk de går og, og råber og græmme øh, ting efter øh, andre. Vi accepterer ikke racisme. Og på samme måde så ac accepterer vi ikke her, hvis ikke man vil give øh, folk hold eller hvis man på andre måder udviser øh, modborgerskabsadfærd. Så jeg ja. tænker, de to ting er, er, er forskellige.
0: Der er en lytter, der hedder øh, Gideon Johansen, der, der ser en måske lidt øh, dyster fremtid ud fra det her. Det kan være, at du ser den samme, eller måske kan Kaperolien. Hun siger, at hun har det i forhold til rektoren. Rektoren har alt ret til at gå ud og sige fra for denne opførsel, ellers eskalerer det. Det er sådan, den ideologi fungerer, bid for bid metoden til det til sidst er blevet gjort til et sharia-land, altså sige så Danmark eller Norge i det her tilfælde et sharia-land. Er det også sådan, du ser øh, den yderste konsekvens så frem, der vi ikke får gjort op med det her?
2: Nej, ikke hvis, ikke hvis, øh, hvis antallet, hvis demografien er sådan nogenlunde, for så den er nu, så mm. det er det jo ikke den yderste konsekvens. Men, men, men jeg er enig i, at det er det, der metoden. Jeg er enig i det, at det er det, der sker. Altså det er det, hvis vi der, sådan hele tiden... Os, hvis vi hele tiden når om, at vi behøver ikke give håndtryk. når man selvfølgelig kan I få et bederum. og men selvfølgelig kan I øh, få slagtet jeres ting på den og den måde. Selvfølgelig serverer vi den og den mad. Så er det jo, så er det jo den proces, der sker. Men og, og kalde samfund, ja, det kræver, tror jeg, at vi er, at der er lidt flere muslimer, øh, end der er nu. Okay. Æ, men men det, det er den vej, kan man sige. Det, det, det går, og det er jo den, det, 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 er det, der bare skal stoppes øh, i, i optakten.
0: Okay, Christian Markusen, du er skribent på Berlingske og er medlem af det danske integrationsråd. Tak fordi, at du stod sådan lidt øh, halvtidligt op her til morgen og ville medvirke i vores morgenradio, og så må du have en øh, dejlig dag.
2: Tak og lige måde.
0: Ja, ikke mere håndtryk. I går så afsagde Højesteretten kendelse der betyder at en straffesag mod en tidligere ansat hos politiets efterretningstjeneste skal ske med fuld åbenhed, når Københavns byret skal behandle den. Det er den 63-årige tidligere PT-ansat der blev anholdt samme dag som Lars Finsen, og han skulle angiveligt have været øh, Ahmed Samsams kildefører, da han rejste til Syrien for PT. Vi har øh, mere om den sag klokken cirka 20 minutter i 8, hvor vi taler med Samsams advokat. Og øh, Ja, det bliver jo spændende og, og, hvad han har at sige i forhold til det. Nu skal vi til gengæld ej, så det skulle lige en skiller på, så vi øh, så vi alle sammen er med. Ja, fordi nu skal vi tale om øh, Alexander Lukasjenko. I går så talte Belarus leder Alexander Lukasjenko til landets befolkning. Her adresserede han Øh, blandt andet weekendens begivenheder, hvor vagn og soldater vendte russiske myndigheder ryggen og marcherede mod Moskva. Han fortalte så samtidig, at han havde sat belarusiske tropper og politi i højeste alarmberedskab. Og øh, Jonathan Schacht-Halling Nielsen, du er Belarus-kender, du er uddannet jurist for KU, og så har du studeret russisk på øh, Belarus Statsuniversitet. Godmorgen. Godmorgen. Hvad er de vigtigste pointer fra Lukashenkos tale i går, som du bedt mærke i?
3: men øh, det vigtigste er vel, at, øh, at, at aftalen er bekræftet om, at ikke kun øh, Evgeni øh, øh, Prigozhin øh, selv, men også hans vagn og soldater er velkommen i, øh, i Belarus. Det er efterfølgende kommet frem, at øh, Lukashenko øh, stiller en nedlagt militærbase til rådighed øh, også for øh, soldaterne. Mm. Det er bemærkelsesværdigt. Det er bemærkelsesværdigt, fordi vi skal ikke mere end en tre års tid tilbage, hvor Lukashenko øh, fik arresteret 33 Wagner soldater i Belarus, fordi han synes, at 33 vagnersoldater øh, udfordrede hans øh, regime. Æh, nu inviterer han potentielt flere tusind Wagner soldater til, øh, til, til, til Belarus. Så det er den
0: Ja, så han åbner dørene for nogen, han ellers øh, prøvede at nærmest lukke dem for ja, før. Mm. Øhm, hvad betyder det her forhøjet alarmberedskab? Hvordan skal vi forstå det?
3: Jamen, det, jeg tror, det kan mest forstås på den måde, at han så, at den her situation, ligesom vi andre gjorde, kunne, kunne udspille sig meget voldsomt. I øvrigt betød det sandsynligvis også, at de russiske tropper, man forventer, der er mellem 4 5.000 russiske tropper i, i Belarus i øjeblikket, det, det var sandsynligt, at de kunne finde på at forlade landet,
4: mm.
3: hvis de skulle have kæmpet imod Prigoshan hjemme i, i Rusland. At i hvert fald, fem øh, tomme transportfly til lufthavnen øh, i Minsk, øh, det i løbet af, af lørdag. Og, øh, og de endte så også med at forlade lufthavnen tomme igen, men det kunne tyde på, at et stort antal øh, tropper øh, havde forladt landet. Æh, hvis øh, det var sket, så havde det været en udfordring for Lukashenko's øh, regime, fordi det er sikkerhedsapparatet, der holder øh, Lukashenko øh, på magten. Hans øh, regime er fortsat uden øh, nogen autoriteter, sige, legalt i
0: landet, og med en stor folkelig modstand imod sig. Øhm, det er bare nu... Jeg kan godt lige, mig, lige vender tilbage ganske kort til det, det var at du nævnt med det bemærkelsesværdige i, at han, han åbner dørene for alle de her soldater, når han tidligere prøvede at lukke dem. Hvad er det for mm. en, en Lukashenko, der, der dengang prøvede at lukke, men nu prøver at åbne dem? Altså, hvad er det, der har, der har, der har ændret sig så drastisk for, for den mand?
3: Jamen konkret stod man jo der for tre år siden øh, i, foran et, et, et præsidentvalg i, i Belarus, og man kan måske huske, at det endte også med, at der var meget store folkelige protester, fordi det er var hvad det hedder Svetlana Tikhanovskaya, som, øh, som vandt valget. Lukashenko var på daværende tidspunkt simpelthen bange for, at Putin skulle have besluttet sig for, at det var tid til en ny præsident i, øh, i, i Belarus, og at de her vagner, som derfor skulle bruges til at afsætte, øh, at afsætte ham. Spørgsmålet er, om de nu kan komme til at tjene et andet formål. Om, en, øh, om, om det, som Lukashenko han, øh, ser, det er, at, øh, at Putin måske ikke holder øh, evigt, og at det, han derfor tænker, at det kan være bekvæmt at have øh, andre øh, potentielle sikkerhedsstyrker i, øh, i landet, hvis, øh, hvis, hvis de russiske øh, på et tidspunkt trækker sig og hjælpen øh, tør ud fra, fra Rusland i forhold til at undertrykke den øh, belarussiske befolkning. Men det er meget spekulativt, og jeg er også i virkeligheden selv skeptisk over for den teori, fordi øh, det, som du kan tænke er meget nøje med, er, at han tillader sjældent, at der er konkurrerende magter i øh, Belarus, altså ud over ham selv. Og øh, en prækussion og, og hans vagn soldater, det er den grad, er en, øh, en potentiel nyfogter til magten i øh, Belarus.
0: Ja, og, og nu nævner du ham så selv, Prigozhin, altså, og så er som en potentiel udfordrer til, til magten. Øh, er han i Belarus lige nu?
3: Det er et godt spørgsmål. Øh, vi har jo ikke set billeder af, at han øh, er i Belarus. Det man ved er, at øh, to af hans fly er landet og har været i, øh, i landet. De landede i øvrigt i den luftbase, hvor der for nogle måneder siden var en episode, hvor et øh, russisk radarfly blev angrebet af enten den russiske eller af Øh, ukrainske specialstyrker, men der landede øh, de her øh, to fly fra Prigocin i hvert fald, og, øh, og der var de så et antal timer tæt øvet på øh, Lukashenkos øh, resident, og der er så de tilbage til Rusland. Øh, og øh, der kan jo om om det er sådan, at øh, at, at har haft et møde med, med Lukashenko, og det er derfor, han har været i land, og så har forladt det igen. Eller også er han der? Øh, det ved vi ikke, men øh, man kan i hvert fald sige, at de her fly de kom og fløj igen.
0: Ja, de kom og fløj igen. Øh, og så, så, så er spørgsmålet, om han stadig er, er i landet. Men det var jo angivelt det, han, han skulle være. Hvad, øh, mm. altså, hvis, hvis han nu ikke er i landet, hvis han nu er fløjet tilbage til, til Rusland igen, er det så øh, med egen fri vilje, eller er det fordi, at han i virkeligheden er øh, håndteret af, af, russisk, øh, af den russiske stat som en fange lige nu?
3: Nej, det tror jeg ikke. der er noget, der. noget Jeg har i hvert fald ikke set noget, der tyder på, mm. at han er. Der har jo heller ikke været dokumenteret, at, at russiske myndigheder på den måde har fat uh, i ham. Man tænker, at det tænker jeg nok, at de ville gøre, hvis det var hvis det, var det uh, der var, var tilfældet omvendt. Så siger både Putin og Lukashenko i øvrigt, uh, Mikushin, uh, selv, at der er indgået en, uh, en aftale. Uh, men de har jo ikke for, det, for, for så vidt sagt noget om, præcis hvornår den aftale skal effektiveres, og hvad der er i øvrigt af betingelserne i den. Og selvom Lukashenko gav et la meget lang øh, tale øh, i går, hvor han redegjorde for forløbet, <tøk> så var det først og fremmest, så skal man sige, tonen i forhandlingerne over, over dagen. Han, øh, han talte om for eksempel, hvor mange banord, der var blevet brugt mm. i samtalen mellem ham selv og Prigozhin. Øh, hvad hedder det? Men, øh, men han kom ikke ind på detaljerne i, hvad var der forhandlet om, og hvad det var det konkret, der var blevet aftalt mellem parterne.
0: Og det er jo så. Øh når vi, når vi nu er, er, er i den boldgade, så kunne jeg også godt tænke mig at spørge dig om, fordi det er det, vi har spurgt de andre øh, eksperter på, på emnet her om, i forhold til Lukashenkos rolle som, som fredsmaler. Er det mm. i dine øjne en, en sand fortælling, at, at han ligesom malede freden mellem Prigozhin og Putin, eller ligger der noget andet bag?
3: Han kom med en ret øh, detaljeret forklaring øh, på det, hvor det her, øh, den her... Det var jo ikke et pressemøde, men han var i hvert fald til rådighed for pressen mm. øh, i, i Minsk i, i går, hvor, hvor, hvor det handlede meget om, om tonen øh, imellem de forskellige parter, han i virkeligheden beskrev øh, både Prigocin og, og Putin, som værende ekstrem følelsesstyret under hele denne her øh, situation. Selvfølgelig beskriver han sig selv som den, der holdt hovedet koldt, øh, og, og der er ingen tvivl om, at den rolle, vil han også gerne øh, bygge op om sig selv. Øh, den bygger på, på, på den råd, han tog i 2014, hvor der blev der de her Minsk-aftaler, der skulle øh, stoppe den første russiske invasion af Ukraine. Øh, om, om der kan være andre, der har, øh, der har øh, tænkt, at det var belegnet, det er han, der fik øh, lov at være mellemmand øh, på det, for at der ikke var nogen, der skulle få en stor stjerne ud af det, han i, øh, i Rusland. Det må Gud med ide, men man kan i hvert fald sige, de første, der meldte ud, at der var lavet en aftale, det var faktisk den russiske øh, Lukashenko's øh, egenprædsservice, de var de første, der meldte ud, at der var lavet en aftale, og at Wagner ville stoppe sit fremtog mod øh, Moskva. Mm. Efterfølgende kom det så fra Peskov, Putins øh, talsmand, og så kunne man se det på, øh, på jorden. Så noget tyder på, at de har været meget tæt på forløbet, for de var i hvert fald de første, der kunne dele konkret efter prøvbar viden om, hvad der foregik.
0: Okay. Jonathan Schacht, Halling Nielsen, Belarus, kender. Tak fordi, at du var med her til morgen, og så må ja. du have en rigtig god dag. I lige med. Tak. En hurtig nyhed, der lige er tikket ind her til morgen, som jeg tænker, at det næsten vil være snønder. sønd og snyde jer for, det er, at fra 1. januar 2024, så vil levering af post overgå til markedet, men staten vil stadig være forpligtet til, at alle i Danmark kan få at sende breve. og sende brev. Og hvad handler det altså om? Det er en ny politisk aftale om et nyt system i Danmark, der er faldet på plads. Aftalen, den betyder, at befordringsblikken ophører, og at borgerne kan se frem til et, et friere valg, et friere Postmarked. Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra de partier, der sammen er nået til enighed om en aftale for fremtidens postmarked. Det er jo regeringen, Socialdemokratiet Venstre og Moderaterne, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti, Det Radikale Venstre, Alternativet, og Nye borgerlig der så bag aftalen. I dag så tager det danske postsystem afsæt i befordringspligt, og det betyder så, at der udpeges en postvirksomhed til at tilbyde en landstækkende postomdeling. Og det har øh, gennem de øh, seneste år været øh, post, øh, Danmark i det på PostNord, der har løftet den opgave. Men som det er nu, så skal det ikke være længere. Det, øh, det skal laves om, det er vedtaget af politikerne. Og det er jo som sagt fra, fra 1. januar 2024, at levering af post vil overgå til markedet, ligesom det i dag, for eksempel er tilfældet med, med pakker, når du får noget fra, fra GLS eller øh, Bring, eller hvad de ellers sidder sammen. Ja, og som jeg lige nævnte øh, for godt øh, 20 minutter siden, så blev der i går øh, afsagt en kendelse i højesteret, der betyder, at en straffesag mod en tidligere ansat hos politiets efterretningstjeneste skal ske med fuld åbenhed, når Københavns byret skal behandle den. Erbil Kaja, du er advokat for den øh, tærdømte Ahmed Samsam. Godmorgen. Ja, godmorgen. Hvad har denne her øh, sag mod den tidligere ansat hos PT at gøre med din sag øh, om Ahmed Samsam?
4: Men det er jo det, at gør med, med, med samsamtalen, at, at, at min kænts tidligere kildefører, som det jo så er, at, at han er blevet tiltalt for at lægge oplysninger af Magnus Samson, og i virkeligheden sat gang i samsamtalen og har den liv, og, og har gjort, at, at vi har haft et håb om, at, at det her det vil ende på en god måde. Og nu må vi så se, hvordan det hele ender. Men, men det, at han højstræk siger, at man ikke vil lukke dørene, men at det skal ske konkret, hvis det overhovedet skal ske, men det kunne måske give håb om, at kan kommer til at afgive forklaring på åbne dør. Og ja. det kan selvfølgelig have en betydning for min klient
0: Ja, og det er så den betydning. Hvad er det for en betydning, det vil have? Altså om dørene er lukkede eller åbne, eller hvad de er, så skal vi vel have tiltro til, til retssikkerheden i landet. Men hvad er det, der er anderledes ved, at dørene er åbne, end hvis de havde været lukkede for din klient?
4: Altså, hvis det kører for lukket døre, så øh, vil den 63-årige afgive en forklaring, som ikke vil komme til øh, offentlighedens kendskab, og derfor vil det heller ikke være noget, som vil være brugbar i vores sag. I modsætning til, at øh, hvis, det, hvis man åbner døren, og han afgiver en forklaring på åbne døre, så vil det, øh, det hensyn, der vil være til ikke at lade ham afgive en forklaring i samfundssagen, den vil ikke være til stede. For det er jo sådan, at vi har bedt om, at den 63-årige kom ind og afgav en forklaring, og det har Øh, landshøjens har sagt, nej, det øh, kan jeg ikke lade sig gøre, fordi at han har underlagt en trafsespegt, og den trafsespegt vil det til et ophælge. Mm. Og det er klart, hvis han skal afgive forklaring på åbne døre, jamen, så er der ikke længere noget hensyn at tage til trafsespegten, og det vil måske kunne betyde, at han vil kunne afgive en forklaring i samtidigssagen.
0: Så er det her så en, en måske potentielt forløbig lille sejr for, for jer i, i en sag, som jeg jo ved, øh, har trukket nogle tænder ud?
4: <laughs> altså man kan sige at det er, en, det er en sejr for retsstaten uanset hvad det her det ender med om, øh, fordi vi, vi har også hørt noget mere enklere, men, har, har sagt, at det kan være at man slet ikke fører de her sager hvis de skal føres på åbne døre mm. så, så uanset hvad er det, en, er det en sejr for retsstaten at man ikke øh, fører processer for lukkede døre men, men, men det giver da et håb det, det, det skal jeg da medgive men altså vi har jo haft et håb før om en undersøgelseskommission hvor samtlige partier før valget og undervalget, i hvert fald undervalget, sagde, at øh, man ville undersøge øh, samsangssagen i en undersøgelseskommission, at mm. regeringen så blev, dannet, så blev det noget helt andet. Så, så vi har øh, for længe øh, mistet øh, realismen, eller hvad hedder det, håbet i den her sag i forhold til, at vi får hjælp nogen som helst steder fra, så det er ved egen kraft, at det, det skal ske.
0: Er du glad for, at det ikke er politikere, der er en del af, af den her beslutning her lige nu om de her åbne døre, sådan at du ikke skal være bange for, om de laver det om igen efter for godt befinde.
4: Ja. <laughs> ja, men man kan sige, at med de ting, der sker, øh, altså, vi, vi, vi siger jo, at der sammen samme, som er blevet udsat for et justitsmål, det siger den 63-årige mand jo også mm. fra PT, og det siger mange inden for systemet og uden for systemet, og det siger, at det råber op, alle op om. Så man kan sige, at den skalden og valgen, der har været for til en side omkring øh, hele det her sekskomplex, det, det må man sige, at det har højst ret et eller andet sted sat ind, en, en fejl sat overfor.
0: Hvordan øh, reagerede Samsonen på nyheden om, at der ville være åbne døre i sagen mod den 63-årige? Det er en
4: afgørelse, der kom i går, øh, og jeg har i retten hele dagen i går, så jeg har ikke øh, haft mulighed for at tale med ham mm.
0: endnu. Sidst du har talt med ham, hvordan, øh, hvordan, har han det? hvordan er hans øh, optimisme, hvis man kan bruge det ord?
4: Jamen, han er faktisk ret optimistisk, fordi, som man siger, altså, når han har sandheden på sin side, så kan det jo ikke være helt så skidt.
2: Mm.
4: Og øh, så, så vi, han glæder sig utrolig meget til at komme i gang den 24. august, hvor han sag at start øh, i starter en i anlægt mod øh, PET og FE. Og der kommer jo en, en, en række vidner. Det er jo blandt andet chefredaktøren, som har haft besøg af øh, efterretningstjenesterne. Det er han tidligere, både i Danmark og i Spanien og så videre og så videre for der kommer en lang række er som skal afgive for så, så han
0: han glæder sig rigtig meget til endelig og forhåbentlig at få færdig punkter okay akk med akk med Samsøsen tak er Bill advokat for akk med som tak fordi at du var med her til morgen og så må du have en en god dag
4: tak elendig måde mange
0: tak ja det det været akk med så er det været noget at med der skal man nok Desværre svært er at og lave program der hedder tæt på sandheden for at få for for den interview i hus Susanne Kellrup du skriver at da jeg var barn og ung i København der fik vi post to gange dagligt ja det er jo ikke øh, tilfældet øh, længere øh. Og jeg kan egentlig godt tænke nu, når vi sidder og snakker om post og breve, der skal omdeles og sådan noget. Altså, en grund til, at vi nok ikke får post to gange dagligt længere, det er jo fordi, der er så meget der er omgået til at være digital med e-boks og e-mails og det ene og det andet. Så, så, og det havde man. Nu, jeg Susanne Kærub, jeg, jeg vil ikke kalde dig gammel, det synes jeg. Men, men du, jeg tror ikke, der var e-mails dengang, at, at du var barn. Og det, det må du ikke tage som en, en, en fornærmelse. Så det jeg bare vil sige der, at måske i virkeligheden det her med, med at omdele post, er det ikke i virkeligheden en lille smule gak, gak, at vi skal have. have breve i vores postkasser, når man kan sende det digitalt. Vi kan spare en hel masse på klimafronten, vi kan spare en masse papir, vi kan spare en masse benzin og, og diesel og ja, også elbilbatterier på at skulle få det omdelt. Altså, men det vil selvfølgelig koste nogle arbejdspladser, og det er jo måske i virkeligheden også det gode argument for at blive ved med at omdele post. Men skulle vi, skulle vi droppe det? Ja, det ved jeg ikke. Det kan I jo skrive ind, hvad, hvad det er, I tænker. Og, og så kan det være, at vi, bliver, at vi alle sammen bliver klogere af det. Hvis vi lige skal tage en, en, en hurtig nyhed mere, øh, så det er jo noget, der falder i øjnene hos mig. Øh, fordi at jeg har været en af dem, der har betalt mere i, i el og energi, end jeg ellers har gjort før, øh, før krisen. Og det tænker jeg også, at, at du er. Du er jo en af dem, der måske har fået lidt færre penge mellem, mellem fingrene, fordi du har skulle afgive et større beløb for at kunne tænde lyset i din lejlighed eller dit hus. Men nogle der til gengæld har fået flere penge mellem fingrene, det er øh, ansatte i øh, et øh, meget stort energiselskab. Fordi deres gennemsnitsløn er nemlig tredoblet. Det er alle ansattes, efter de har haft et milliard overskud. Og virksomheden Det er Nordlys Energi Trading, der fik et rekordoverskud i 2022 på 4,2 milliarder kroner før skat og det gode resultat det har så dryppet af på de 121 medarbejdere der i gennemsnit har fået 2,9 millioner kroner i løn øh, plus bonus og pension Året inden så lød det tilsvarende beløb for medarbejderne på 1 million skriver nyhedsmediet Finans. Men de har altså fået godt ja de har faktisk fået godt trætøblet deres deres løn og øh, så har de jo heldigvis noget de kan betale når de skal betale deres høje elregninger for deres elregninger er vel også blevet større, men de har så til gengæld også fået flere penge mellem fingrene. Og øh, lad os bare lige tage den, tage den sidste nyhed, så har vi været hele, hele nyhedspaletten igennem. For de USA, de er klar med endnu en militær hjælpepakke til Ukraine, det meddeler det amerikanske forsvarsministerium Pentagon. Det skriver røjt os her til morgen. Hjælpepakken, den lyder på 500 millioner dollars, det svarer til øh, lige på den anden side af 3 milliarder kroner, og omfatter landkøretøjer herunder de såkaldte Bradley kampkøretøjer, pansrede mandskabsvogne og ammunition til raketsystemet HIMARS. Pakken den omfatter nøglekapacitet til at støtte Ukraines modoffensiv og styrke dets luftforsvar og andet udstyr, der skal hjælpe Ukraine med at slå tilbage mod Ruslands aggressionskrig, sådan lyder ordene fra Pentagon. Ja, og øh, nu skal vi tale om øh, noget, vi lige nævnte som en kort nyhed i går, og det er, at... Øh, Gigantfirmaet Christian Hansen dropper støtten til Pride-paraden. Og så er spørgsmålet jo så bare, om det er hyggelig, ikke om det er hyggeligt. I går så kunne Danmarks Radio fortælle, at Christian Hansen, der er et af Danmarks største firmaer, dropper støtten til Pride-paraden efter alvorlige trusler og aggressive anklager. Siden juni har virksomheden haft regnbuefarvet Pride-flag på sine profilbilleder, men støtten til LGBT-miljøet er nu blevet trukket i land på grund af frygt for boykot, trusler og tab af indtægter. jeg talte med... Øh en, en presseansvarlig fra Christian Hansen i går, om de havde lyst til at stille op og svare på nogle spørgsmål om, omkring deres, øh, da der, de har trukket støtte, men det havde de altså ikke, ikke lyst til. De mente, de havde sagt, hvad de havde at sige ude i, ude i det danske medielandskab. Det får en del kritik til gengæld, og når man nu ikke kan tale med hesten selv, så må man jo tale med dem, der kritiserer den. Og øh, en af dem, der kritiserer den, det er dig, Sune Bang. Du er selvstændig kommunikationsrådgiver. Du kalder det for hyggelerisk og kynisk Hvorfor øh, er det hyggelig og kynisk at tage hensyn, hensyn til sine ansattes sikkerhed og godmorgen?
5: Godmorgen. Øhm, jamen altså, øh, det, det vi jo taler om her i den her sammenhæng, det er, at øh, du har haft en kæmpe bevægelse, en kæmpe bølge i forhold til mange virksomheder, der øh, i højere grad giver udtryk for sin holdning og måske ligefrem politik nogle gange, det vi kalder øh, corporate activism. Øh, og det gør man... Øh, fordi at ens kommunikation ikke længere bare er kommersiel, men man også gerne vil kommunikere de værdier, man har som virksomhed, som er ekstremt vigtige for øh, medarbejdernes selvopfattelse, både at tiltrække og, og holde på medarbejdere. Og når man øh, så har haft øh, kommunikeret den her holdning i et tid, og at man er kommersielle årsager beslutter sig for, fordi man pludselig bliver presset eller, eller udfordret for at møde noget modstand, så pludselig går ud og kommunikere, at man ikke længere har den her holdning og vil give udtryk for den. Så synes jeg, det er en meget dårlig situation at sætte både sig selv i, men også sine medarbejdere. Altså vi skal tænke på, her har vi haft en række medarbejdere, der indtil for tre uger siden har deltaget i interviews, hvor de som lgbt personer har været ude og fortælle om, hvordan det er at være lgbt plus person, øh, og den usikkerhed, det medfører. Og lige pludselig, når man så står derude på isen, så trækker, øh, så trækker man den støtte til, tilbage igen øh, som virksomhed. Og det, det, er jo, det er jo en virkelig dårlig situation at stå i.
0: Men betvivler du, at øh, det er gjort ud fra et øh, grundlag om at tage hensyn til ansatte sikkerhed, eftersom de skulle have modtaget alvorlige trusler og aggressive anklager?
5: Altså hvis man ser... Øh, hvis man ser at den måde, de har kommunikeret det her på, øh, og hvor den primære øh, kommunikation har været en video fra, øh, fra den administrerende direktør, øh, hvor han fortæller om, hvorfor de gør det her, så er den primære, øh, det primære argument, det er at sikre deres markedsandel, Og det kan nogle gange være vanskeligt som, som ledelse i en virksomhed at skulle træffe sådan en beslutning, øh, og det er de ærgerlige over. Det er, de ærgerlig over. Så det, det er sådan en. Ja, altså det, det er på linje med, øh, hvis man nedlægger en afdeling eller fyrer øh, et stort antal medarbejdere, øh, den måde, de kommunikerer det på, at det er trist, men det er nødvendigt for virksomhedens drift, fremadrettet og så videre. Og her har vi altså at gøre med en, en stor dansk virksomhed, som øh, indtil for nylig var udnævnt som den mest øh, mangfoldige diverse virksomhed i Danmark af, af børsnuterede selskaber. Og vi har, altså, vi har jo stadigvæk øh, Nord Nordisk og Mærsk og 711 og andre store amerikanske virksomheder, Mastercard, som partner til Pride. Så det er jo en vurdering, de har lavet på baggrund af den modkampagne, der er øh, i USA.
0: Men du kalder det også, og det falder jo lidt i tråd med, du snakker om nu, du kalder det populistisk, og at det kun giver udtryk for holdninger, så længe det giver økonomisk vinding. Det er jo politikken, de her ord, de, de kommer frem. Men økonomisk vinding er vel. Ja, det er vel, øh, om man så vil det eller ej, hele fundamentet for, at virksomheden overhovedet findes.
5: Jo, men der har vi heldigvis udviklet os øh, sådan så, at man står på to ben i dag, at man både som virksomhed øh, skal klare sig godt, men man ikke nødvendigvis, som så, sågar Apple har sagt, vi skal ikke tjene øh, så mange penge vi overhovedet kan, hvis vi gør dårligt. Øh, mange virksomheder i dag, de, øh, de skal også gøre godt for samfundet. De skal også være med til at skabe en positiv udvikling. Og det kan være både inden for øh, sager som øh, LGBT, øh, Black Lives Matter eller, eller andre øh, områder. Øh, men men det, og det kan også være inden for, for klima eller miljø eller andre områder. Øh, fordi det er en del af, af en virksomhedsdrift i dag. Og der, der er det bare sådan, at øh, vi har jo også indtil for kort tid siden, og det gør vi stadigvæk også i forbindelse med det her og Pride, talt om det, vi kalder pinkwashing, ligesom vi kalder sportswashing, eller, eller andre former for washing i virkeligheden, hvor man udnytter en populær sag til at, øh, at få opmærksomhed. Og, og, og det, er den, det er den anden vinkel af det her. Og når, når ens holdninger ikke stikker, dybere end ens lommer er, og i det øjeblik, man bliver udfordret lidt, så er det jo, så er det jo ikke særlig, øh, øh, ja, så er det hyggelig
0: okay. og det du siger der, det er jo også det, jo også det øh, en del medarbejdere fra virksomheden har klaget over, at, at deres holdning ikke rækker dybere end, end deres lommer. Men, men bør de ikke bare være glade for, at ledelsen tænker på, hvordan de bedst tjener penge, så de kan beholde deres arbejde?
5: Jo, men altså så er det store spørgsmål, og det er jo det samme, vi ser også i forbindelse med nogle andre komplekse sager, som for eksempel øh, eller for den tids skyld, øh, Katar, øh, under VM i fodbold, at, øh, at når man så står med en ledelsesmæssig beslutning, hvor det koster en masse penge, øh, og så det er det op imod en holdning, det er op imod en opfattelse, for eksempel om, hvorvidt man skal have sine aktiviteter i, i Rusland, så skal man jo træffe en beslutning, og der er jo nogle virksomheder, der så træffer en beslutning, at de faktisk trækker sig ud af landet, fordi de ikke kan bakke op om den holdning, eller det, der foregår i Ukraine og i øjeblikket. Og det er jo det samme, at når der så pludselig opstår en modkampagne i USA, det skal vi lige huske, det er primært i USA, vi taler om, hvor at en række andre store virksomheder også har fået en modkampagne fra det ultra højre og fra meget religiøse grupper, der bruger nogle meget hårde øh, metoder nærmest som var det øh, afpresning og, og tru, altså trusler, øh, øh, møder op på arbejdspladser, demonstrerer, øh, internettroll, der sviner dem til. Men så er jeg spørgsmålet om, om man siger, at det vil vi ikke bøje os for, mm. øh, at det sker. Fordi vi står faktisk mere på mål for de holdninger, vi har kommunikeret gennem lang tid, at man skal kunne som medarbejder være tryg og kunne komme på arbejde osv. Jeg vi taler jo om minoritet. det er jo her, det der er altså interessant, næsten filosofisk. At øh, diskussion, at, at vi har en masse medarbejdere, der jo i dagligdagen ikke føler sig trygge. Og det smukke og fantastiske ved, at virksomheder går ind og bakker, bakker deres øh, utryghed øh, op, og, og siger, at I kan godt være trygge, når I er her og på den her arbejdsplads, og så lige pludselig træder dem tilbage igen.
3: Mm.
5: Det, er, det, det, det er jo en, nærmest en politisk holdning, hvor vi alle sammen godt kan læse, at at de har skiftet holdning på grund af ikke magt, som det er i politik, men udelukkende kommersielle interesser. Og så kan man nogle gange måske godt ønske, at man var, at holdningerne ikke netop bare færdes men noget, man virkelig øh, bakker op om.
0: Okay. Sune Bang, du er selvstændig kommunikationsrådgiver, tak fordi du vil uddybe noget af din øh, kritik her hos øh, os, og så må du have en, øh, en god dag. Onsdag er det jo blevet.
5: Jamen tak fordi jeg måtte. Ja, men tak for det. Også til en
0: god dag. Socialdemokratiets Rasmus Horn Langhoff, han var tidligere sundhedsordfører under en coronapandemi, hvor han øh, undgik også øh, på hvert det spørgsmål, vi stillede ham, jeg har endda fået skilt ud af henstillingen fra Folketinget øh, for at jagte ham på Christiansborg ganges, fordi at jeg blev så desperat til sidst, at jeg simpelthen ja, kom til at jagte ham, og det skal man selvfølgelig ikke, og det var også en fejl, det er beklaget. Øh, men han nægter altså at stille op til en interview her hos os, det han gjorde i hele vores sendetid, og nu har vi vi har to udsendelser tilbage efter det her, og han har stadig ikke været med. Og nu er han så psykiatriordfører, og noget, der sejler, det er den ond, der lynmer psykiatrien. Og hvis man bare skal zoome ned på et enkelt punkt i den, så er det, at over 72.300 unge mennesker under 18 år lige nu har en psykiatrisk diagnose. Det er lige knap 40 procent flere end for 10 år siden, der har en psykiatrisk diagnose i den aldersgruppe. Det er jo helt vildt. Og vi har prøvet adskillige gange for ham til at stille op til et interview om det, men det vil han altså bare heller ikke svare på spørgsmål omkring. Og derfor så har vi gjort det som et erklæret mål for den sidste uge her, at vi ringer til ham hver dag. Og vi ringer til ham med live i udsendelsen. Og nu synes jeg bare, at vi skal prøve at ringe til ham. Fordi vi vil gerne høre, hvad er det, Socialdemokratiet eller hele regeringen for den sags skyld har tænkt sig at gøre ved det her problem? Er det overhovedet et problem, at så mange unge har en psykiatisk diagnose? Hvad er det et udtryk for, hvordan vil de komme det til liv? Så lad os prøve at ringe til ham.
2: Du har ringet til Rasmus Horn Langhoff. Jeg er ikke mulig ja, for, for at tage telefonen, den... men du
5: er velkommen til at sende mig et sms på 61-62-1.
0: Ja, vi skal ikke lige have hans nummer i radioen. Nå, så må vi jo bare en e lægge... En...
5: på rasmus. Ja, rasmus, det
0: er fint med dig, du. Okay, sentralt at snakke med din telefon. Ja. Så må vi lige vente på, den siger bip. Det gør den der. Hej, Rasmus Horn Langhoff. Det er Christian Henriksen. Jeg er journalist inde på En i Morgen. Og øh, nu er det jo så den tredje telefonsvarbesked, jeg ligger der ud over en, øh, en række... Også skriftlige henvendelser og så videre på spørgsmålet om, hvad I i regeringen vil gøre ved, at over 70.000 unge under 18 lige nu har en psykiatrisk diagnose. Det er en stigning på, 10%, eller på 40% over de sidste 10 år. Det er godt nok mange. Og det tænker jeg, at du også synes, og jeg tænker, at du som psykiatriordfører har en plan. Og hvis det er rigtigt, og hvis regeringen har en plan, jamen hvorfor må vi ikke bare få den at vide så? Hvordan vil I komme det til livs? Det kan du altså komme her ind i en uafhængig morgen, og fortælle os, det vil tage 5-10 ah, minutter af din tid. Det kan være telefonisk, det kan være ligesom det skal være. Vi vil så gerne have dig med. Bare inden vi lukker. Vi har, du har aldrig været med før. Du ved ikke engang, om det er sjovt. Det kan være, det er skæg at være med i en i morgen. Så prøv at komme med ind og, 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 og give det et skud. Altså, går det galt, så går det galt. Hvad så? Så lukker vi. Det var en uafhængig morgen for i dag. Peter Svartes sammensat programmet og Oliver Nåben afsaget regimen. Det fik du så også lige med på telefonen, Svaren Rasmus.